0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится почти 39. Кажется, да, время,
2: да, да, Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?
1: Друзья, когда речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сразу очень много заинтересованных лиц. Ну, невозможно мимо этого пройти. Почему у нас у всех проблемы с желудком возникают? Или то, что мы называем желудком? И вообще, что такое желудок? И зачем он нам нужен? Виктория, ты знаешь, зачем нужен
2: желудок? Меня больше всего, помнится, поразило размер желудка. Вот этот вот самый желудочно-кишечный тракт, он очень длинный. Оказывается. Оказывается. Да. И мне кажется, что когда я в очередной раз толстею, это желудочный тракт у меня увеличивается.
1: А может быть, это правда? Давай Может спросим, быть, это у правда.
2: Доктора.
1: Спросим у доктора, но сначала спросим у тебя. А тебе ставили да. когда-нибудь диагноз гастрит?
2: Когда-то ставили.
1: Когда-то ставили. Вот мне кажется, что диагноз гастрит ставят вообще всем подряд. А сегодня у нас в гостях врач гастроэнтеролог СМ клиники Шота Каландия. Здравствуйте, Шота Гулиевирович. Добрый день. А вам ставили диагноз гастрит?
0: Терапевт в поликлинике городской. Да, ставил. Это довольно распространенный диагноз у нас в России подразумевает любую боль в области эпигастре, то есть подложечной области гастриту. Хотя гастрит это диагноз гистологический, то есть морфологический. Мы вообще вы понимаете, ну, да, что есть... мы не более покажите, где. Ну если где на себе, вот, да. вот здесь она находится. Ага. Те,
2: грудная клетка. Ребра на ребрах. Да. Начинаются да, ребра. Да,
1: да, да, да. да. Начинаются, Начинаются ребра. То есть посередине это подложно.
0: это. В эпигастральной области то считают, что это гасты. То есть другими словами, когда доктор берет при гастроскопии кусочек слизистой желудка и доктор видит признаки воспаления, а это гастрит. То есть гастрит это именно воспаление слизистой оболочки желудка. Происходит процесс разрушений, за такими пациентами нужно наблюдать. Гастрит слишком часто вот выставляется такой диагноз, когда он не всегда обоснован.
1: А ты меня вообще не проверял? У тебя гастрит. Давайте мне расскажите, э, гастрит, как правильно ставят диагноз?
0: В подавляющем большинстве случаев причиной гастрита является бактерия Helicobacter pylori. Она была открыта в 80-х годах. Бактерия Helicobacter, она вырабатывает фермент уреазу, который негативно сказывается на систую оболочку желудка, в результате чего образуются вот такие дефекты. Есть неинвазивные методы исследования так. и инвазивные. Неинвазивные, то есть без гастроскопии, грубо mm -hmm. говоря. Это исследование крови называется гастропанель и антитела к хеликобактеру пилори, то есть смотрят в крови. Есть еще С13-уреазный дыхательный тест.
2: Это что такое? Это мы дышим или чего? Э
0: -э суть такова. При приеме специального раствора, называется карбамид, С13-меченая мочевина, вступает в реакцию с этой бактерией хеликобактер. Если хеликобактер есть, то происходит избыточная выработка этой уреазы, которая всасывается в кровь, и стоком в крови далее уже выдохнувшись, дыхается легкими в воздух если есть прирост между пакетом до исследований и после, то можно считать, что хеликобактер есть. Ты же
1: правильно, Вика, сказала: вдохнул, да? Выдохнул,
0: Выдохнул. через пакет. Ага,
1: ага. Зачем вы лезете всем нам э, подряд, как это, эндоскопом вот этим в желудок, если можно просто вот так вдохнуть, и понятно, есть ли у тебя гелиобактер и пиллери.
0: Абсолютными показаниями для проведения гастроскопии, то есть эзофага гастродуаденоскопии это
2: полное название.
0: <смех> Это длительная изжога, то есть симптомы жоги, которые не купируются двойными дозами препаратов ингибиторы протонной помпы. Наверное, слышали. амипрозол, то есть АМЕС. Ну, то есть да, жалобы долго сохраняются. Ну. Далее. Дисфагия, то есть нарушение глотания. Чувство комка в грудине по ходу пищевода. Длительно сохраняющиеся жалобы на дискомфорт, боли в животе.
1: Позвольте, вот животе. То есть желудок вот здесь... Здесь вы говорили, да?
0: А все да, вот да. живот. Ага. Да. То есть
1: боль в любом месте живота. Правильно Нет, боль вот верхних
0: хотела живота. А,
1: верхних отясняй да, живот. Вот примерно вот так.
0: Ну, ну да. да? Ага.
1: Угу. Мы вас перебили, но просто я уточнил, да.
0: Ну, вот как раз если мы говорим о язве, это является показанием для проведения гастроскопии. Угу. То есть, если говорить о язве, так, то. А
2: если... хорошо, давайте вот к этим симптомам вернемся. Вот из жога это симптом получается. Да, это симптом. Заболевание. Симптом Заболевание любого желудка, неважно, там уже потом смотреть, да? Это Г...
0: является симптомом рефлюксной болезни, то есть либо люди
2: гастрит, либо язва, ну смотрите это?
0: вот правильно объяснить, если люди не всегда правильно понимают, что такое изжога. Начнем с того, что значит. И это состояние, при котором происходит дискомфорт или чувство жжения в грудной клетке, то есть начинающийся от эпигастрия, дали уже по ходу пищевода,
2: от желудка, да, то есть
0: это пегастро вверх, усиливающийся в горизонтальном положении, либо а -а -а. при наклонах вперед. Поэтому, когда пациент говорит: у меня изжога,
2: показывает на пупок, это не изога. Подождите, а вот как бы отрыжка, это вот изжога или не изжога?
0: Изжога – это чувство жжения неприятное. Ну, отрыжка да. – это симптом той же самой гастроизофагиальной рефлюксной болезни, так и симптом гастрита, то есть функциональной У -у -у. диспепсии тоже.
1: Ну, подождите, что любая? Что вы имеете в виду? Ну, любая, вот так вот человек часто так делает, извините, я вот наблюдаю за людьми, поел такой... Ну, смысл. Ну, если вы выпили отрыжка...
0: газированный напиток, да. там, понятно то, что если будет отрыжка, это нормально а, -а, -а. То есть, То есть это
2: просто как бы газ выходит? Газ выходит, да. А если вот когда там типа, ой, я съел там какое-нибудь жареное на масле, и вот у меня изжога и отрыжка вот этим, ну, каким-то пережаренным маслом или каким-то продуктом, Фу. ну, это я слышала, это как бы, это не наша с Евгением история. Да,
0: это могут быть признаками
1: гастрита. Но... Могут быть. Расскажите нам теперь о язве и или о о которой вы говорили. Но...
2: Как ты быстро выучил это название, вот этой вот... Потому я что, говорю, да, а
1: я тебе расскажу, да. почему. Потому что, так же, как и с гастритом, когда люди проверяются у кастроэнтеролога, вот, может быть, доктору сейчас будет недостаточно комфортно, конечно, в нашей компании, но, говорят, у вас хелебактер пилори, скорее всего, у вас. И у меня складывается ощущение, что у 90% хелебактер есть. Другое дело, что выписывают антибиотики для того, чтобы а каким-то образом да, то ли снизить общий объем, то ли вообще э, убить, значит, это бактерию в организме. И на это у людей несведущих, у людей далеких от медицины возникает сразу же вопрос. Друзья мои, бактерию получить внутрь и обратно вообще легко. Использовал чужую ложку нечаянно, я не знаю, попил из чужого стакана и, не знаю, чмокнул в щечку. Пожалуйста, опять у тебя гелиобактер пилори. Да,
0: Если мы говорим о лечении хеликобактерного гастрита, то есть язвы, которые вызваны хеликобактером пилори, назначается эрадикационная или антихеликобактерной терапия, чтобы полностью устранить бактерию. А я
1: могу перевести. Назначают какие-то убойные дозы антибиотиков. На тебя, короче, смотрят в апсеке, как будто ты наркоман говорят себе, вам точно эту дозу назначили? Вы ничего не перепутали? Ну, то есть вот так. Ну, И пьешь в течение... Нет, Смотрите, э, да. Да. не
0: соглашусь, потому что рекомендации все по лечению язвенной болезни, они все расписаны в клинических рекомендациях. Рассказывайте нам. Если мы говорим, именно, допустим, первой линии терапии, там входит два антибиотика, также рекомендуют добавить препараты висмута.
2: А надо ли ее вообще убивать, вот этот... Гелиобактер. Но ну, потому да. что... Ее нужно для
0: того, чтобы в будущем в профилактировать злокачественное образование желудка. То есть рак желудка, лимфому желудка, мальчик-лимфом. С этой целью проводится лечение. То
2: есть это та самая бактерия, которую нужно полностью извести? Да. И когда мы говорим, что посадил себе желудок антибиотиками, и надо пить чего-то там другое, восстанавливающее флору желудка, вот это вот угу. туда не входит. Правильно я понимаю? Вот, она не нужна, нужна в флора?
1: организме, эта бактерия категорически.
2: Нет, она не
0: нужна. Вот Mm -hmm. то есть такое выражение здоровья желудок это желудок без хеликобактера.
1: А теперь расскажите нам, как просто, после того, как ты прошел вот это вот сложное лечение, достаточно сложно. Но оно занимает две недели. Так. Как сложно. Затем получить ее обратно.
0: По данным международной литературы, вероятность повторного заражения ну, меньше пяти процентов. Ага, значит, все, все ерунда.
2: Ложка и поцелуй это не входят в зону риска, да, не несут себе
0: риск. Заражение происходит через общие бытовые предметы, там тарелка, Но все посуда, там, через поцелуи. Но, как ни странно, вот по тем данным научным, которые были проведены исследования, все-таки вероятность низкая очень. После пройденного курса лечения, конечно, нужно объяснить человеку, что нужно использовать только свою посуду, только свою ложку, вилку. И в целом всем рекомендуется так делать, не брать общие предметы,
1: то есть посуды. Независимо от того, там у тебя хелиобактер или
2: нет. Да. Тогда такой вопрос с этим хелиобактером. Есть ли абсолютно здоровые люди, у которых этой бактерии в принципе нет? Или она до поры до времени ну как бы, живет у всех? Просто когда ее количество увеличивается... Тогда начинается вот это разрушительное ее действие.
0: Сама бактерия хеликобактер вызывает хроническое воспаление, то есть не такое острое, она попала и сразу жалобы появились. Она может там сидеть годами, не беспокоить. Как только появляются неблагоприятные условия, там, снижение местного иммунитета, другие тоже причины, то появляются такие вот жалобы. Организм не может ее до конца побороть своими силами. Поэтому она пытается ее как-то сдерживать за счет выработки антител. То есть борется с ней, но до конца победить ее не может. Хеликобактер. Значит, существует не у всех, я правильно вас понял. Ну, он существует у большинства человек,
2: но он не у всех вызывает жалобы. Вот, я про то же. То есть, Поэтому... Если у меня же, ну, условно, там, жалоб нет и болевых ощущений нет... То,
1: то убивать это... ее не
0: надо. Нет,
2: то это не значит, что у меня ее нет, но, тем не менее, я могу и не бороться с ней. Правильно?
0: Есть абсолютные показания, если в истории болезни, в анамнезе заболеваний у родственников по восходящей линии мать, отец, бабушка, дедушка, были рак, же желудка, вот там рак 12-персной кишки, здесь рекомендовано скрининговое обследование для того, чтобы уже в будущем профилактировать рак желудка, рак 12-персной вот кишки, Хотя, с другой стороны, желание пациента тоже является показанием. Поэтому здесь все таки вот, по моему мнению, нужно с пациентом обговаривать ситуацию, все таки взвешивать пользы, риск. Неужели причина лишь только хеликобактер? В подавляющем большинстве случаев хеликобактер, но ну, не только она. Язвы могут появляться, так называемые стрессовые язвы. Язвы на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов, ну, то есть обезболивающих, содержащих там, ибупрофен, анальгин, немисулит. То есть ну, надо
2: выпить Анальгин, чтобы получить язву?
0: Здесь все индивидуально. На пятый день приема может возникнуть. Вот
1: так. Угу. Не так уж и много.
0: Да. Да. Если есть при этом в желудке хеликобактер, то есть два фактора наложились друг на друга, может и, и язва да, появиться. Вот,
2: здравствуй я то язва.
0: То
1: есть э, пьешь таблеточку из-за того, что у тебя болит голова или рука, а у тебя после этого начинает болеть желудок.
0: Да, может появиться язва. Также может язва появиться на фоне сахарного диабета как осложнение.
1: Про стрессовую язву расскажите, интересно.
0: Это вот у по нервам не человека. Потому что
2: мы с Евгением все время в стрессе. Да,
0: особенно когда доктор что со мной записываем. То есть у человека таких особо жалоб нет, но при исследовании, при гастроскопии у него находят язвы. То есть, здесь. Как-то он не болит. Язва не болит. Не болит то есть жалоб таких нету характерных, то есть обычно язва там сильно, у меня болит живот. И вот при гастроскопии обнаруживают такие язвенные дефекты. Здесь... Нет, ну, что,
2: значит, вот, ну вот человека какая связь между тем, что я понервничала Между,
0: ну, длительный фактор, то есть это не за один день она появится, угу. то есть это процесс длительный. Это псих...
2: нарушение какое-то питания? И поэтому не происходит. питание,
0: здесь как раз психологические заболевания, то есть заболевание так называемая алекситимия, то есть человек не слышит своих чувств. То есть у человека появляются язвы, он не слышит свой организм, простыми словами. Эта язва зарубцевалась кое-как, опять другая появляется. Я, извините, у язвенников язвен... тоже да. такой вот, типичный портрет есть.
2: Просто мы засмеялись не потому, что доктор что-то смешное сказал, у меня в животе тут же заурчало. И... Ну это интерес... не
1: значит, это... что у вас язва. А какая интересная история, почему урчит в животе?
0: По сути же, если так по-простому говорить, желудок – это, по сути, такой мышечный мешок. Туда еда сваливается из пищевода, из трубки такой в желудок. Желудок – это мышечный такой орган, он сминает пищу. В желудке вырабатывается ферменты, пепсин, пепсиноген, который начинает переваривать белок. Задача желудка – это сомнуть пищу и дальше уже выгнать ее в 12 персную кишку. Пищеварение уже начинается в кишечнике. Ах, вот как! Все же я думали, понимаю, что... Я я...
2: вчера, поэтому... Поэтому ничего не могу сказать, что Все. там оно сомнуло, смело и куда оно там выкинуло. Так.
1: И вот он, когда это делает, то и получается, что где-то вот воздух идет вот так вот, где-то там из желудка дальше. А что
0: урчит -то? Чувство урчания появляется. Почему? Звук, я бы звук. сказал.
2: Да. Вот звук. Вы не слышали сейчас там такой звук?
0: Может появляется из-за слишком активной моторики желудка. То есть слишком сильно сокращается желудок. То есть
2: что-то есть? Ему надо туда еды кинуть или
0: что? Из-за стрессового фактора как раз Отличный
2: вот. стресс. Mm -hmm. Подождите, у меня вопрос по поводу язвы. Развенчайте, пожалуйста, этот миф. Говорят, что при язве желудка или уж я не знаю, там, 12-перстной кишки нельзя употреблять спиртное никакое, кроме водки насколько это правда Он или неправда, да. что вот именно водку можно пить, а все остальное очень вредно для язвы? ну
0: такой слух есть, водка как антисептическим действием обладает, но для желудка, если у человека есть язвы и выпить водку, то боль усилится. Поэтому
2: алкоголь это против... это
0: попадет, да, кровоточить. Да, Вот если вы покапали там спиртом, у вас жечь будет кожа. Mm -hmm. тоже же а самое. А Поэтому ты... алкоголь противопоказан. Любой? Вообще, да, надо исключить. Ну,
2: хорошо. А если все-таки, ну вот, какой наименее вреден, скажем так? Вообще, вообще надо отказаться от язва? алкоголя. Ты вообще спросишь, надо... когда, да, язва? когда язва? Когда,
0: язва. когда язва, надо об алкоголе забыть вообще. То есть mm -hmm. никакого алкоголя.
2: Друзья мои, лечите, лечите желудок а... и профилактируйте те язвы.
1: Чем отличается язва, которая возникает в желудке, от язвы двенадцатиперстной кишки?
0: А, если говорить о частоте распространения а в вы популяции... Сказать, ничем. Ничем. Практически не Расскажите ничем. нам,
1: а, в каком случае возникает а, это не заболевание, наверное, это такое ЧП организма, как прободение язвы.
0: Да, это грозное осложнение язвенной болезни, то есть прободение, перфорация, дырка образуется. То есть если это произошло, так представить то содержимое желудка, вытекает в брюшную полость. Может возникнуть грозное осложнение, перитонит. Это ситуация срочная, неотложная. Такой пациент должен был идти госпитализирован по каналу скорой помощи.
2: А как узнать, что это прободение? Это резкая боль? Это что-то...
0: Симптомы язвы, то есть это, это рвота кофейной гущи. Ну, она реально выглядит как кофейная гущи. Это язвы. Язвы. По характеру боли, если говорить в желудке, в кардиальном отделе, то есть в начальном, грубо ну, говорят то есть боли возникают сразу после приема пищи И, да в язве ну, мы говорим о месте где возникла да -да -да. язве да. если язва возникла в дне желудка то есть дно там тело желудка даже мы говорим то там через 30-40 минут после приема пищи а так называемые голодные боли, боли, которые возникают через 2 три часа, возникающие ночью, это язва в двенадцатиперстной кишке уже. И эта боль облегчается после приема пищи. Как это можно объяснить? Мы поели, сфинктер между желудком и двенадцатиперстной кишкой закрывается, кислота не поступает в двенадцатиперстной кишку, поэтому и боль уменьшается.
2: Можно питанием скорректировать все это? Язвы эти, изжоги.
0: Питание облегчает симптомы язвенной болезни, но без лекарственной терапии не обойтись.
1: Ой, ну давайте про питание. Это же очень интересно. Да, а... вот
2: я как любитель диет, я вам хочу да, сказать, есть насколько такое, диеты такое. влияют на работу желудочно-кишечного тракта, насколько они вредны. Ну, диеты я имею в
0: виду... Или, наоборот, полезны.
2: Да, это имеется в виду там, изменение количества, состав еды и так далее.
0: Ну, скажем так, какие мероприятия нужны, чтобы профилактировать заболевания желудочно-кишечного тракта? Давайте так. Да. Основные пункты – это не объедаться. Есть порциями такими небольшими, там рекомендуется там, 3-4-5 раз в день, не спеша, не торопясь. То есть не слишком горячую пищу, не слишком холодную. Запивать достаточным количеством жидкости. Ну, там, не есть сухомятку.
1: Достаточное количество жидкости – ну, есть. Ты потребление нет, дневной. Да?
0: там, ну, Рекомендуется где-то ну, около двух литров жидкости в сутки. Последний прием пищи за 2-2,5 часа до сна, чтобы ну, профилактировать развитие вот, как рефлюксной болезни, то и жоги. Вот. Потому что нередко у людей поели, и сразу спать человек идет. У него может возникнуть и жога.
2: поел и сразу спать. А там жареное, пареное, вареное, что
0: предпочитаете? Есть можно без такой грубой корочки.
2: Угу. Жареное можно
0: можно запеченный в духовке. Если там есть обострение заболевания, например, язвенной болезни, то понятно, что не нужно есть сало, копчености. А вот, кстати, сало-то считает... а сало
2: почему нельзя? Ну, ну, хорошая, в этой
0: фазе обострения заболевания, если язвы есть, то трудно будет переварить
2: mm.
0: содержимое а, это. Ну, то есть... Пытаешься помочь собственному
1: организму, чем легче пища, да, тем лучше ну, вот, Да, то есть в тебя... протертом
2: виде, то есть сидящие а какие-нибудь да?
0: То овощи, ну, а то есть тыква, кабачок, видите, морковь.
2: Ты это же грубая пища, могут навредить там желудку. Но в
0: протертом виде, в вареном, запеченном виде, пожалуйста. А -а. Вот вы сказали не объедаться.
1: Но это же для каждого свое понятие, что такое не объедаться.
0: Ну, если Доктора, приблизительно вот говорить, ну, порции там 200-250 грамм,
2: а вот лечебное голодание, так называемое, вообще голодание полезно желудку?
0: Ну, я бы не сказал, что оно полезно, потому что если за день ничего не съесть, то желчный пузырь сокращаться не будет. Поэтому то же самое вот говорят, ничего не есть жирного. Жир нам нужен для того, чтобы... Строить клетки нашего
1: организма, да, из все. которого состоят стенки. Слушайте, доктор, что со мной, будете все знать. Да, стенки клеток состоят ну, из жира. Жир
2: но. жиру ведь но
1: Жир, то есть
0: это творог, сметана. Там, где полезные жиры мы имеем в виду, процент. не колбасы с сосиски, yeah. там, копчености с утра до вечера. Поймать. Ну, иногда можно колбасу. Можно, иногда. Но, Расскажите, не пожалуйста,
1: о повышенной кислотности. Говорят, ой, значит у меня повышенная кислотность. Откуда ты взял, что это? У меня повышенная кислотность.
0: Чего? В настоящее время все-таки говорят больше не о кислотности, а о кислотопродукции. То есть желудок избыточно вырабатывает соляную кислоту. Для врача лично будет и интересовать желудки есть атрофия или нет атрофии. Атрофия, простым словом, это процесс разрушения стенки желудка. Чем опасна атрофия длительная, то есть прогрессирующая? Да, да и... что
2: такое синдром раздраженного кишечника?
0: Синдром раздраженного кишечника. Если описать портрет такого пациента, у него будут жалобы на боли в животе. Часто бывает, что боль может мигрировать, то есть не в одном месте, а в разных возникать. При этом диагноз синдрома раздраженного кишечника устанавливается, если эти жалобы возникают не меньше, чем один раз в неделю, за последние три месяца, в совокупности сроком не менее 6 месяцев. При этом у пациента исключена органическая патология кишечника. То есть человеку провели колоноскопию. Там никаких грубых изменений, то есть эрозии, язв, воспалений, ничего не было выявлено. То есть это заболевание функциональное. Связывают э, это заболевание с нарушением взаимодействия, то есть оси кишка-головной мозг. Кишечник становится слишком восприимчивым, слишком чувствительным. Поэтому могут возникать такие жалобы. А
2: к чему чувствуете? К какой-то еде? К какому-то напитку? К чему? Или...
1: Извините, к... Виктория, вот все время про еду и напитки. Но ну, если связь... Ну, ты голодная просто, я понимаю. Но если связь кишечник-головной мозг...
2: Головной мозг, если он не видит еды перед собой, конечно. А так ты посмотрел на еду, все, желудок уже, по сути дела, насытился. Расскажите нам. Вот эта связь кишечник-головной мозг. Кишечник-головной мозг, связь.
0: Кишечник становится слишком восприимчивым, даже тогда, когда он не должно этого происходить. Происходит нет, нарушение нет. в вегетативной нервной системе и посылаются неправильные сигналы в мозг.
2: Ну, это что? Вот я пью воду, допустим, да, кишечник э, что? Он не понимает, что это вода. Он думает, что это борщ, например.
0: Где сбой Живот... сигнала
1: этот происходит? Да. Из-за чего он происходит? Из-за
0: чего? Да. То есть, ранее перенесенная кишечная инфекция. Ну, Одна из причин, может быть. То есть, человека пролечили, инфекция ушла, но стенка кишки становится слишком раздражительной, восприимчивой. Даже да. к пище нормально, когда нет вот, объективных причин, как да. называют еще волчья болезнь, перенервничал, какой-нибудь экзамен, стрессовая ситуация, чувствую, в животе заурчало. То есть
1: желудок действительно, вообще не желудок, желудок кишечный... живот, там прихватило. Желудочно-кишечный э, тракт очень сильно связан с нервными импульсами. Да, с... Да? Условно, То да. есть это не шутка. Я думал, что вот это вот по поводу волчьей болезни, это какая-то ну, легенда.
2: называется. Это медведь а Это,
1: видимо, кто как. Как как я вообще называю просто там... Вообще я не думал, что эта тема получится настолько веселой у нас. Спасибо вам. Спасибо вам. Врач-гастроэнтеролог СМ-клиники Шота Колландия был сегодня у нас в гостях.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится почти 39. Кажется, я умираю.
2: Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?